0: Policejní zápisník Českého rozhlasu Olomouc
1: Starší lidé jsou kvůli své důvěřivosti snadnou kořistí podvodníků a zlodějů. Nebezpečí se nevyhnou ani na internetu, přestože dnes už není výjimkou, že práci s počítačem ovládají. Seniori a internet, takové je téma policejního zápisníku. Dobrý poslech vám přeje Alena Vikydalová. Pozvání do studia dnes přijali zástupci projektu E-bezpečí při Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítám Kamila Kopeckého, dobrý den. Dobrý den. Vojtěcha Bednáře, dobrý den. Dobrý den. Miroslava Dopitu, také vám přeji, dobrý den. A René Šotkovského, dobrý den. Dobrý den. Tak jak jsem říkala, zacházete s počítačem a tím pádem i s internetem dnes už umí řada seniorů, nejrůznější instituce nabízejí řadu kurzů, kde je možné se to naučit, včetně univerzit třetího věku a tak dále. Ale my bychom si možná měli hned v úvodu vymezit, o jaké věkové kategorii vlastně hovoříme.
2: Ono, hovořit o seniorech není tak zcela přesné, protože ta tématika, o které se dneska budeme bavit, se týká populace nad 45 let, v důsledku, protože ta populace je populací, ve které dochází ke změně sociálních rolí. Tato. Hranice 45 let byla dříve často zmiňována. Dneska díky prodlužování lidského věku se posunuje, takže možná je to až kolem 55 let, protože lidé v 55 letech změní svoje sociální role, změní svoje začlenění ve společnosti. Proto také to určování věku dneska spíš funguje podle toho, jak se cítíte, co děláte v tom věku, jak vlastně vystupujete na veřejnost a podobně. Takže hovořit o seniorech nebo starších lidech je trošku problematické. Spíš bych používal termínu pozdní dospělost nebo zralá dospělost. Je to vlastně takový ten věk, který se týká rodičů odrostlých dětí.
1: Slyšela jsem taky názor, že mladý je člověk do 35 let, tak pak tam ten střední věk by vlastně podle této teorie byl jenom 10 let od 35 do 45, ale to je asi věc, názor, nicméně Pojďme dál tedy, proč mluvíme o tom, že jsou seniori ohroženou skupinou právě právě co se týče práce s počítačem nebo s internetem nebo případně mobilními telefony a jinými technologiemi a v čem je to právě třeba specifické, když tady už po několikáté se setkáváme nad problematikou bezpečí či nebezpečí na internetu, ať už se to týká dětí, mladých lidí a vlastně nás všech.
0: On totiž velice častý problém spočívá v tom, že je schopnost těch seniorů používat informační technologie a pracovat s nimi, sice velice prudce roste, ale úměrně tomu neroste jejich schopnost uvědomovat si rizika, která jsou s tím spojená. Dnešní generace lidí, kterým je, dejme tomu, kolem těch 30 až 35 let, víceméně vyrůstala v době rozvoje informačních technologií a rostly s nimi. Tak, jak rostli ti lidé, vyvíjeli se informační technologie, existoval nějaký přirozený vývoj. Ne, že by ti to lidé nebyli vystaveni riziku, ale znají je, protože právě rostly vedle nich. Mnoho těch, o kterých dneska hovoříme jako o seniorech, po velkou část svého života nepotřebovalo nic jako informační technologie. Nicméně dnes, kdy se tyto technologie staly standardní součástí života a umět s počítačem je v podstatě součást základní gramotnosti, tak se tito lidé učí zacházet, učí se používat informační technologie a dej jim to. Senior se naučí pracovat s počítačem, naučí se pracovat s internetem, e-mailem a dalšími věcmi, ale souběžně s tím se Velmi často nenaučí uvědomovat si rizika, která jsou s tím spojená. A informační technologie, nejenom v podobě počítače, ale třeba mobilního telefonu a mnoha dalších e, chytrých a hezkých přístrojů, které používáme, se tak mohou velmi snadno stát branou k jeho životu, branou k jeho soukromí a v podstatě cestou, kterou přijde nějaká hrozba, která toho člověka poškodí. Jenomže on si to neuvědomí. Právě proto, že teprve nedávno ovládl to, jak se s tím pracuje, naučil se používat e-shop, naučil se používat platební kartu na internetu a není si toho rizika, které je s tímto spojeno, a toto je věc, kterou je důležité řešit, a nejde to dělat jinak než vzděláváním seniorů, osvětou a tím, že se o tom, je to nepříjemné budeme neustále do kolečka bavit.
3: Kdybychom se podívali přímo na ta, na ta rizika, tak vlastně musíme si uvědomit, že takový senior on nemá zkušenosti, na kterých staví většina mladé populace, která už od malička je schopna pracovat nejenom s tou technologií, ale i s tím obsahem. Uh, typickým příkladem je třeba e-shop. Mladý člověk se vlastně od malička učí nakupovat, dražit zboží, provádět různé platební transakce a zkrátka pracovat v tom prostředí a získávat nějaké zboží. A postupně si uvědomuje, jaká hrozí rizika. Například objednám si něco levného, uh, Dorazí to přeplatím nějaké zboží, na obrázku vypadalo velice dobře, ale v reálu je to prostě odpad, je to nějaký, nějaká lacná replika. Když to senior, on vlastně od malička byl schopen nakupovat hlavně v těch kamenných obchodech, kde si mohl to zboží ošahat a najednou vstoupil do toho věku internetu a zkouší to samé realizovat i v tom prostředí internetu, ale může velice často narazit. Typickým příkladem jsou třeba nákupy automobilů před asi dvěma lety byly kauzy, kdy se nakupovaly velice, velice tzv. levné automobily pomocí internetu. Například vyšel na nějakém, na nějakém portálu, který prodává automobily inzerát, prodám velice levně automobil, složte zálohu, stěhuji se, potřebuji se automobilu zbavit, jedu mimo Českou republiku. A ti seniori najednou vnímali, že mohou velice rychle získat vůz, který je velice levný, ten člověk se ho potřebuje zbavit, proto ta cena je naprosto nízká, je dumpingová. A často stala neuváženě na základě třeba fotografie, převáděli na bankovní účty různé zálohy za to auto a samozřejmě byl to podvod se tímto způsobem nachytat, žádně o tom byl nikdy neviděli, ale bylo to, protože oni neměli tuto zkušenost. Oni byli zvyklí zajít do bazaru, podívat se někde do nějakého obchodu a tam si mohli ohmatat a ověřit, jestli opravdu ten výrobek odpovídá té ceně nebo ne.
1: Hmm. Já bych možná, jestli máme nějaká statistická čísla, protože my tady hovoříme o tom, že ty skupiny jsou různé, že jsou lidé, kteří se učí třeba až opravdu v tom důchodě, až už jsou mimo své pracovní zařazení, se učí pracovat s počítačem a s internetem. Existují nějaké statistiky reálné, které by vypovídali o tom, kolik lidí z této věkové skupiny se pohybuje třeba na internetu?
4: Podíváme-li se na aktuální data Evropského statistického úřadu z roku 2011, tak ve věkové kategorii 55 až 64 let nebo využívalo v roce 2010 42 respondentů nebo lidí v této věkové kategorii. Ve věkové kategorii 65 až 74 let je to 19 a ve věkové kategorii 75 a výše let je to 5,1% respondentů. Zajímavou určitě vhodnou informací je, že například počet osob 65-letých a starších používající internet dostal během posledních pěti let více než šestkrát. V roce 2005 to bylo 32 tisíc lidí v této věkové kategorii a v roce 2010 je to již 206 tisíc lidí. To znamená, že opravdu seniori, jak jsme tady vymezili tu věkovou kategorii, je skupina lidí, která opravdu a s tím internetem stále více pracuje, stále více ho využívá a stále více se s tímto setkává.
3: Je to také dané tím, že vlastně seniora si musíme představit jako naprosto aktivního člověka, který, ačkoliv třeba už není v tom produktivním věku a pobírá v uvozovkách důchod, tak on se chce třeba vzdělávat a navštěvuje různé typy počítačových kurzů, nejenom z toho důvodu, že se chce dozvědět něco nového, ale také z toho důvodu, aby mohl třeba komunikovat se svými dětmi, se svými vnuky a podobně, což musíme si umět představit, že vlastně ten senior se dostává do takové sociální izolace. On ztratil svoje spolupracovníky, není s nimi v tom každodenním kontaktu, ale chce být v kontaktu se svými dětmi, se svými vnuky a proto se třeba naučí používat Skype, nebo naučí se používat Facebook, naučí se používat sociální sítě, protože chce být v kontaktu a chce patřit do nějaké sociální skupiny.
0: Ono je poměrně důležité také to, že vlastně tím, jak tady bylo řečeno, seniori chtějí komunikovat prostřednictvím internetu a informačních technologií. Znamená to, že musí respektovat technologie, které k té komunikaci používají ty jejich děti a vnukové. Pokud tedy začnou používat třeba Facebook jenom mimochodem, seniori, nebo tak, jak je tady definujeme, ti lidé, kteři, které bychom mohli označit za seniory, jsou již půl roku nejrychleji rostoucí skupinou uživatelů Facebooku v České republice, což je velmi zajímavá informace, právě protože chtějí zatím. Dětmi za těmi kolegy chtějí se bavit a také si chtějí družit. Jenomže právě tady toto, to znamená to, že přicházejí do, na Facebook, přicházejí ke Skypeu, přicházejí k dalším technologiím, tak to je zároveň dělá velice ohroženými, protože ty technologie mají mnoho různých použití. A stejně tak, jako mohou být použity k tomu, abychom si telefonovali s vnukem, mohou být použity i k tomu, aby někdo zasáhl tomu seniorovi do jeho života, připravil ho o jeho peníze nebo ho nějakým jiným způsobem ohrožoval, což si to lidé právě velmi často neuvědomují.
2: Toto můžeme dokladovat právě publikovaným výzkumem, který se objevil na webových stránkách hranovaných časopisů v zahraničí, kde soubor sice tvořil pouze 122 respondentů starších 60 let, kde se jich ptali právě, které služby na internetu nejčastěji využívají. Nejčastěji využívali právě e-mailovou poštu, což bylo asi 60 Populace tohoto souboru je využívala velmi často. Dále potom vyhledávače, které jim poskytují informace. Veřejné informace, tedy pro komunikaci s orgány veřejné zprávy. Soukromé informace, tedy ověřování si třeba právě nákupních informací a podobně. Dále potom 20% využívalo hry na internetu. Dále pro online komunikaci, to bylo 5% populace. Online komunity, což jsou právě ty komunity vytvářené prostřednictvím sociálních sítí, také zhruba 5%. Hudbu poslouchalo také 5%, nejméně seniorů se věnovalo vlastně sledování filmů na internetu, což bylo 3,4%.
3: A na tuto situaci vlastně reagují i komerční firmy. Když se třeba podíváme na společnost Apple, tak ona, když vlastně uváděla na trh svůj nový tablet iPad 2, tak ona do té hlavní reklamy, do té upoutávky vlastně nabídla těm seniorům možnost, že budou moci právě pomocí různých komunikačních nástrojů moci telefonovat se svými dětmi a stalo se to náplní reklamní kampaně. Ono je to z toho důvodu, že množství seniorů neustále roste, takže je to velká skupina, která samozřejmě disponuje financemi a představuje zajímavou tržní sílu jo, pro ten nákup toho zboží. Bohužel, když se ten senior dostane, dostane třeba do komunikačního prostředí sociální sítě, třeba na ten Facebook, tak se zase může stát taková situace, že se sám stane třeba šířitelem dětské pornografie. Zkusím vysvětlit takovou jednu situaci, která se stala i v České republice. Blu používat slovo senior nebo důchodce. Důchodce se seznámil se stejně starým důchodcem na Facebooku. Komunikovali, bavili se spolu, no a ten jeho nový vlastně přítel, Mu nabídl, Boho poprosil, jestli by mohl ten důchodce poslat fotografie vnoučku, aby se mohl pochlubit nahé fotografie třeba tříletého, dvouletého vnoučka. No a stalo se to, že ten důchodce nevěděl, že může být fotografie zneužita k nějakému šíření třeba dětské pornografie. On to prostě neznal. Pro ně to bylo něco úplně nového a poskytl opravdu balík fotografii svého vnuka, tříletého, dvouletého dítěte nahého. No a ten člověk na té druhé straně toho Facebooku, tak to byl samozřejmě pedofil, který nabídl ty fotografie do pedofilní sítě, která je potom začala šířit že to je právě o tom, že ten senior nemá tu zkušenost. On prostě toto neznal v období svého života a až teď narazil na nějaký konkrétní problém a tato situace nastala přímo u nás v České republice.
0: Toto je samozřejmě velice extrémní případ toho, jak může být senior v online prostředí zneužit. Nicméně mnohem častější jsou asi řekněme méně nebezpečné nebo méně, méně extrémní případy, které ale mohou být svým způsobem, svým způsobem ještě rizikovější vůči samotným těm seniorům. Uvědomuji si například to, že existuje mnoho firm, které nabízejí zboží, které prodávají různé produkty, velmi drahé produkty, a které je nabízejí zvláště seniorům a vůbec cílovým skupinám s vyšším věkem a předpokládanými úsporami. Formou těch takzvaných prodejních zájezdů. Prodejní zájezdy jsou známá věc, ale něco podobného může existovat v online prostředí, v prostředí elektronického obchodu. Stejným způsobem je možné seniorům nabízet prostřednictvím webových stránek nebo prostřednictvím elektronické pošty předražené, nefunkční a nebo jiným způsobem nevýhodné zboží a spolehat na to, že ti seniori budou důvěřovat tomu, že to zboží je správné a že je právě takové, jaké oni očekávají, že bude. Obdobným způsobem existují také útoky založené na ochotě seniorů investovat a dávat peníze formou dobročinných příspěvků, formou charit a podobně. Uh, tuším, že jsem slyšel o hezkém příkladu, kdy v podstatě jedna slečna si takovýmto způsobem komunikovala se seniory, vydávala se za velmi chudou, nemocnou a těžce postiženou vnučku a vlastně lákala z těch seniorů peníze, protože s nimi komunikovala e-mailem a protože jim popisovala, jak je na tom špatně, aby jí vlastně na skutečný účet posílali peníze. Uh, možná ještě jednodušší než na účet, je, pokud si takto tímto způsobem vlastně ti útočníci nechávají posílat kredit na své mobilní telefony, protože ty jsou anonymní a velice snadno dosažitelné a v okamžiku, kdy seniori začnou používat, což přirozeně nejspíše začnou online platební systémy, jako je Paypal, Paysec a spoustu dalších, tak se tato tato možnost, jak z nich dostat peníze, stane ještě jednodušší. Proto je důležité, aby vlastně věděli, jak mohou takový útok rozpoznat a co s ním mají dělat.
3: Příkladem takové investice, která také proběhla, byla zase situace, která nastala v České republice před asi čtyřmi lety, kdy senior se nechal nalákat na nabídku jedné v úvozovkách virtuální banky. To byla banka, která neměla žádné kamenné sídlo, neměla žádnou kamenou budovu, nic podobného, ale nabízela neuvěřitelné úroky na své vklady. Ty úroky dosahovaly výše 20% a samozřejmě. Ti seniori si chtějí přivydělat, chtějí získat nějaké peníze navíc k tomu důchodu, který dostávají. No a tento, tento člověk do této instituce nalil přes 250 tisíc a nikdy potom už nevydělal ani korunu. Jenom z toho důvodu, že uvěřil tomu, že získá 20% úrok, což je, co se týče bank, naprosto nemožné u běžného typu účtu. A bohužel on si to neověřoval. On si tu informaci neuvěřil a nechal se
0: nachytat. Ono problémem je to, že na internetu, a to platí nejen pro seniory, ale v podstatě pro většinu uživatelů, problémem je to, že na internetu. Je... Poměrně jednoduché sfalšovat identitu. Je docela obtížné udělat skutečnou banku, udělat podvodnou banku, která by měla opravdové pobočky. Je velmi levné udělat webové stránky, které vypadají jako banka. To tež platí pro obchody, pojišťovny, konec konců pro charity nebo dokonce církve a pro spoustu dalších jiných organizací. Proto je podstatné, aby v okamžiku, kdy je ten senior nebo kdy je jakýkoliv uživatel internetu konfrontován s jakoukoliv nabídkou, aby na ní nepřistupoval, ale aby si ji dokázal ověřit. A možná to. Ne- a nejrychlejší, co se dá dělat, abychom pochybovali o všech nabídkách, které přijdou z internetu bez ohledu na to, jaké jsou a bez ohledu na to, jak vypadají výhodně
2: Já bych tady pouze podotkl, že se nejedná pouze o nabídky, které přijdou z internetu, ale také, které přijdou po telefonním drátu. Protože to, co platí pro internet, platí i pro telefonické hovory, kdy jsou vám napízeny platební karty, změny vlastně providerů, telefonních linek, dodavatelů energie, dodavatelů plynu a podobně, kdy vlastně se to týká úplně stejně i této komunikační linky jako internetu.
3: No samozřejmě toto je velký velký problém takzvaného spamu, Kdy, jakmile se ten senior založí e-mailovou schránku, tak můžeme předpokládat, že ta schránka dřív nebo později bude zaplavena velkým množstvím nabídek, hlavně tehdy, když se ten senior začne registrovat do různých služeb, do různých internetových portálů. A jsou dvě takové skupiny lidí, kteří na spam reagují, a to jsou právě seniori a děti. Oni totiž si čtou ty zprávy, je to zajímá. Když já, když si přečtu, vyhráste v loterii 100 milionů, tak automaticky ten mail mažu a přidám si na svůj účet virtuálních 100 milionů, ale ten senior opravdu bude. Reagovat. On bude chtít ověřit, jestli to může být pravda nebo, nebo nemůže být pravda. A podobně to vypadá i v situacích tzv. phishingu, což je to, o čem jsme tady už začali trošku hovořit, což je situace, kdy seniorovi přijde z jeho vlastní banky, ve které on má svůj vlastní účet, mailová zpráva, která ho nabádá k tomu, aby se přihlásil na svůj bankovní účet v případě, že už si založil takzvaný internet banking a tam například ověřil platbu, zkontroloval zabezpečení nebo prostě něco provedl. Samozřejmě ten mail ho nasměruje právě na tu podvodnou podvodnou stránku, která potom z toho seniora vyláká jeho přilašovací údaje a zneužije je. Jo, takže to je ten problém číslo jedna, to je takzvaný phishing. No a další problém, který je, to jsou právě ty nakupovací nabídky. To jsou ty nabídky, které taky samozřejmě, aniž by ten senior chtěl, mu chodí do toho mailu a nutí ho, aby něco provedl, aby se někam přihlásil na nějakou akci, na nějakou předvádečku a tam něco prostě provedl, udělal.
0: Ne všechno z toho je třeba zdůraznit, musí být nutně podvod. Vaše banka vám nikdy nepošle e-mail, v kterém po vás bude chtít, abyste kamkoliv se přihlašovali nebo zadávali své heslo. Prostě to neudělá. Nicméně existuje spousta firem, které jejich nabídky jsou tímto způsobem rozesílány někdy, aniž oni by to věděli, nebo někdy, aniž oni by to vlastně sami chtěli. Z prostého důvodu e-maily chodí obrovské množství obchodních nabídek a v zásadě stačí, aby se ten senior někam přihlásil, čímž souhlasí s tím, že mu budou rozesílány. Rozesílany nabídky. Tím jsem chtěl říct, že zdaleka ne všechno, co vám přijde e-mailem, je automatický podvod, ale nad vším, co vám přijde e-mailem, je vždycky potřeba pochybovat. A existuje takový jednoduchý, možná třídící klíč, kterým ho se, kterého se můžeme držet. V okamžiku, kdy mě e-mailem oslovuje někdo a už dopředu se omlouvá, že toho člověka neznám, je to podvod, protože právě toto používají, právě toto používá velmi mnoho podvodníků. Pokud dostanu e-mail s jakoukoliv nabídkou, která je napsána, na lámavou češtinou, nepřesnou češtinou. Je to podvod, je to automaticky přeloženo anglicky nebo velmi často čínský text, který vlastně e, mě má k něčemu přilákat. Pokud dostávám e-mailem super výhodnou nabídku, na kterou musím okamžitě odpovědět, je to velmi často také podvod. A pokud nabídka vede na webové stránky, které nejsou česky a já ty stránky neumím přečíst a nejsem si jist, neměl bych se jimi zabývat a už vůbec ne dávat jim jakákoliv čísla svých platebních karet. Nebo jiné platební údaje.
3: No další, další takovou podpornou pomůckou je, nebo doporučuje se u těch seniorů to, aby každou akci, kterou chtějí provést, konzultovali se svými dětmi. Jo. Je to z toho důvodu, že přece jenom ty děti mají více zkušeností v té oblasti těch informačních technologií a je lepší a určitě to stoprocentně daleko větší záruka toho, že to bude reálná platba, že to bude reálné zboží, nebo že ta smlouva bude opravdu tak výhodná, jak by měla být. Když se ten senior poradí se svým dítětem. Jo. Když mu třeba zašle tu smlouvu, když Zavolá, když komunikuje. Bohužel velice často ti seniori to vnímají jako překvapení. Oni chtějí vydělat, chtějí mít nějaký, nějakou zajímavou věc, chtějí uh, ty mladé nějakým způsobem finančně třeba zadotovat a dělají právě ty neuvážené kroky, které potom vedou k tomu, že se velice obtížně ty smlouvy ruší, že potom nastávají takové ty různé kolotoče uh, právníků, různých sporů, stornování, stornování smlouvy a podobně. A určitě sledujete různé pořady v České televizi, občanské judo, Černého a podobně, které se zabývají celou řadou případů, kdy ten senior Pochopil, ale až potom, kdy uzavřel tu smlouvu, když nakoupil to zboží, ať už po internetu nebo v tom reálném, v tom reálném kameném obchodě nebo na té předváděcí akci, tak bylo velice obtížné vůbec donutit uh, toho prodejce, aby vrátil ty finance, protože zjistilo se, že třeba ta daná adresa vůbec neexistuje toho prodejce, že nekomunikuje, nezvedá telefony a tak dále. Takže jakmile senior něco podepíše, jakmile se k něč, jednou k něčemu zaváže, je to problém, pokud si neuvěří všechny podmínky.
0: S tím souvisí jedna věc. Mnoho lidí používajících internet se domnívá stále že to, co se nachází na internetu, není doopravdy, ale že to je nějaké virtuální, pouze jako není to pravda. I elektronicky je je možné uzavřít Platnou smlouvu. I elektronicky je možné se zavázat k nějakému plnění, typicky placení, které potom musíme. A i elektronicky je možné splně způsobit si velmi značné problémy. Typickým příkladem měřícím mimo jiné, také na seniory byla jistá slovenská, respektive vzdáleně zahraniční firma, která na svých webových stránkách nabízela přímé sportovní přenosy, pokud se uživatel zaregistroval. Uživatel se zaregistroval a nejenom, že nedostal žádné online sportovní přenosy po internetu, jak to užil, ale začali Mu chodit faktury a začali mu chodit pohrůžky toho, že v případě neplacení těch faktur ho ta firma dá k soudu, pošle na něj exekutory a podobně. Reakcí v takovémto případě je nejlépe nereagovat a následně uvědomit policii se záznamy tady této komunikace, ale už jenom to, že se do něčeho podobného dostaneme, je velmi nepříjemné. Základním problémem přitom bylo, že ti lidé, kteří byli takto poškození, skutečně uvěřili tomu, že takhle mohou v uvozovkách zdarma dostat přístup k nejnovějším televizním kanálům se sportovní. Nimi
3: a Hlavním problémem bylo, že oni se nepřečetli obchodní podmínky. Jo? Oni na tom webu, to bylo, pokud se nepletu, mistrovství světa v hokeji, tak na tom webu existovala dvojí podoba obchodních podmínek, kdy ty opravdové obchodní podmínky, které obsahovaly i to, že se ten uživatel zavazuje k tomu, že bude platit každý měsíc asi 70 nebo 90 euro za ty, za ty jednotlivé přenosy, tak jednoduše je to bylo tak schované, tak zamaskované na tom webu, že běžný uživatel neměl šanci najít obchodní podmínky a neměl prostě šanci nějakým způsobem zareagovat a bránit se, ale to je prostě neznalost. Jo? Musíme si uvědomit, že každý uživatel by si měl prostudovat aspoň základ těch obchodních podmínek. Pokud chce něco koupit, pokud si chce objednat nějakou službu, to platí všude, jak v sociálních sítích, tak v obchodech. Kdekoliv poskytujeme nějaké osobní údaje a chceme se k něčemu zavázat, musíme si to přečíst, musíme vědět, o co jde.
2: Udobným rizikem je i posílání SMS, které po vás chce vlastně váš e-mail nebo internetová stránka, kterou jste si otevřeli, protože ve chvíli, kdy posíláte SMS na telefonní číslo začíná devítkou, tak asi nebude za ten tarif, který máte u svého mobilního operátora a to překvapení přijde, až vám přijde výpis.
3: Na druhou stranu musíme říct, že internet je samozřejmě Nikom, pozitivní. Ří, jo, ten internet je i pozitivní. My tady celou dobu, v podstatě už 40, no, 30 minut, víceméně téměř, hovoříme o tom, jaká jsou tam rizika, jak je to nebezpečné, jak je to špatné a podobně, ale samozřejmě ten internet má obrovské množství výhod. Jo, jedna z hlavních výhod je ta, že internet je takovou prevencí sociálního vyloučení seniorů. Protože staří lidé samozřejmě ztrácí v tom svém prostě vě, vyšším věku kontakty s množstvím lidí a na tom internetu mohou kontaktovat svoje mohou komunikovat nejenom se svými příbuznými, ale i s lidmi stejně starými můžou se zapojovat do různých kroužků, do různých aktivit. Prostě mohou aktivně fungovat na tom internetu.
0: Mohou se zapojovat do politiky.
3: <laughs> A mohou
2: najít své spolužáky ze základních středních škol, jestliže také používají tyto internety. Vy vytváří se vlastní sociální sítě. Existují servery, které právě
4: združují lidi podle ročníku absolvování školy, podle vlastně ročníku. Existuje, existuje strašná spousta internetových stranek, které, které radí seniorům, jak mají postupovat v případě různých nákupů, jak mají postupovat v případě toho, když jsou na tom internetu opravdu prvně a tak dále a tak dále. Jenom na Mátkově můžu tady zmínit například webové stránky www.světsený CZ, jo, jedná se o katalog stránek pro seniory, tam najdou opravdu strašnou spoustu rád a, a různých informací, které jim můžou být, můžou být nápomocný. Samozřejmě pro seniory existuje i řada, řada různých kurzů a různých, různých možností, kdy se můžou v rámci těchto kurzů dozvědět, jak se pracuje s internetem, jak se pracuje s počítačem, jak se můžou bránit a chránit proti tady těmto nebezpečným komunikačním praktikám. Kam o kterým jsme si říkali. Mimo jiné, Univerzita Palackého Volomouci v rámci Univerzity třetího věku nabízí různé kurzy a různé, různé možnosti, kde se můžu rozvědět i mimo jiné o prevenci nebezpečných jevů spojených s informačními a komunikačními technologiemi. Mimo pedagogickou fakultu nabízí toto studium civilometrická fakulta, filozofická fakulta, přírodovědecká fakulta, lékařská fakulta, dokonce fakulta tělesné kultury. Takže pravdu, ta nabídka je široká ten senior jenom trošku chce, tak není problém se tady k tomuto.
1: No, je to vlastně pro toho seniora jediná možnost, jak se spojit se svými příbuznými vnoučaty, kteří jsou třeba někde v zahraničí a tak dále, anebo ten senior už může být i mobilní a podobně, ale tak mě napadá, my jsme vždycky hovořili o nebezpečí internetu pro děti a děti měly kontrolovat rodiče, Teďka to, teď se nám ta situace v obrací, že by děti měly kontrolovat své rodiče nebo být v kontaktu tak a působit tam jako, jako ta, ten bezpečnostní prvek, abych tak řekla. Ono toto
3: ale platí i u dětí. Jo. Třeba když chceme děti učit bezpečnému internetu, tak se doporučuje právě použít takovou tu strategii, takzvanou začít spolu, což je strategie, kdy rodič přijde za dítětem a chce, aby to dítě ho naučilo pracovat s tím internetem. Ono toto je hodně podobné, ale je to také generační otázka. Musíme si uvědomit, že tato generace seniorů, to je generace, která nebyla odkojená internetem. Je to otázka několika let, kdy nastoupí do toho důchodového věku lidé, kteří mají ty znalosti, jsou schopni s tím internetem aktivně pracovat. Takže je to opravdu generační otázka, není to o tom, že by automaticky každý ten senior neměl dostatek informací ohledně té práce s internetem a podobně.
1: Tak já věřím, že jsme dali dostatek informací našim posluchačům, nabídli jsme jim internetové stránky, kde se mohou dovědět víc, protože nám už se do pořadu dnes nic nevejde. Tématem dnešního policejního zápisníku byli seniori a internet a hosty Kamil Kopecký, Vojtěch Bednář, Miroslav Dopita a René Šotkovský. Loučím se s posluchači a s vámi pánové zase někdy příště. Naslyšenou. 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 naslyšenou.